0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute zusammen mit Wayner. Und hör auf, an diesem Podcast zu zweifeln. Und, und meiner Wenigkeit, Eric Engine Engineer. Ich habe nicht an dem Podcast gezweifelt, ich habe an dem Namen gezweifelt. Wir sind schon in Folge 16, Leute. Das ist krank, das ist krank. Es ist verrückt. Wieso Wayner am also, Namen zweifelt? Er, er ist ja so ein bisschen äh, am, in fremden Gewässern am Fischen. Möchtest du was dazu sagen? Ich,
1: ich habe mal kurz den C reingehalten. In äh, Unity als aktuellem Anlass. Das ist ja auch eigentlich schon aber meine Begeisterung für Unreal lässt ehrlich gesagt noch nicht nach. Also ich finde Unity auch mega funny und ich finde auch interessant, wie viele von den Konzepten von Unreal sich doch irgendwie auch Unity ganz gut anwenden lassen. Es gibt natürlich auch glücklicherweise super viele gute Resources, die einem sagen, hey, du kennst das in Unreal, in Unity heißt das so und auch andersrum. Ich finde es eigentlich ganz cool, gerade auch festzustellen, dass, ähm, wenn man in eine Engine ein bisschen reingekommen ist und für ein paar Sachen ein Gefühl bekommen hat, das eigentlich sich auch recht ziemlich gut auf andere Sachen anwenden lässt. Ich glaube, auch das nochmal Bezugnahme auf die vorletzte Folge, glaube ich, wo wir auch über die ganzen Engine Wars gesprochen haben und so. Wenn man in einer Game Engine in der Lage ist, was zu machen, was entweder effizient ist oder Spaß macht, kann ich euch garantieren, wird bei beidem die Konzepte, die ihr dafür benutzt habt, auch in anderen Engines funktionieren. Ich habe das Gefühl, da wird ein viel zu großer Hehl draus gemacht. Dass das wäre so eine Entscheidung, die musst du für immer treffen und so. Ähm, ich habe das Gefühl, das sind ziemlich viele interdisziplinäre Sachen, die du da lernst und die irgendwie wichtig sind und die lassen sich ganz gut auf alles anwenden.
0: Also es könnte ja auch sein, dass dein C einfach von Piranhas abgefressen wird, den C, den du da reinhältst, den Possible. Possible. Und ich habe die Woche auch witzigerweise meinen C mal in Cinema 4D-Gewässer gehalten, statt immer rumzublendern. Ja. Ah, aber immer, ich bin natürlich, schuld. Ne? Also, also,
1: du hattest auch deine Zähne. O, okay, lassen wir die Metapher bitte. Meine Zähne. Glaub, Wir lassen das. Was hast du gemacht in Cinema 4D? <lacht> <Fangen> <lacht> also, wir also, an.
0: Weiner, das wäre doch viel zu selbstreflektiert von mir, wenn ich jetzt sagen würde, dass äh, natürlich ist die Schuld immer bei dir. Also, das zuerst. Ne? Unabhängig auch dessen, dass ich auch noch gar nicht zum Game Jam gekommen bin, aber du nimmst dich am Game Jam teil, du Böse. Ja, sehr gut, sehr gut. Das Thema haben
1: wir auch auf jeden Fall gleich
0: noch auf dem Plan. Und jedenfalls habe ich mir mal gedacht, ja, wieso nicht auch einfach mal ein State-of-the-Art im professionellen Bereich verwendetes äh, CG Artist-Tool anmachen, dass äh, sozusagen besser, oder nicht besser, sondern zumindest äh, Vorblender da war und de facto neben Maya, glaube ich, heißt das andere große, sind das die Industriestandards. Ja. Wobei Cinema 4D, so wie ich verstanden habe, auch viel, viel mehr in der Werbe- und TV-Branche verwendet wird. Okay. Also wer, ich glaube, James Bond und so, das haben die alles gezeigt. Wie ich auch mitunter auf Cinema 4D aufmerksam geworden bin, ist, die hatten... Ich habe ja letzte Woche von, oder war das vorletzte Woche, haben wir von Nvidia erzählt in SIGGRAPH, also in dieser großen Grafikkonferenz und Cinema 4D hatte auch zwei, drei Tage lang Präsenz dort und haben dort äh, How-To-Tutorial-Videos gezeigt und es sah ganz cool aus, so dass ich dann dachte, wieso nicht meine neu erlangten C++-Fertigkeiten direkt mal darin verwenden, um <lacht> in Cinema 4D ein Plugin zu schreiben, mit dem ich schiefe Türme von Pisa generieren kann.
1: Aber sowas auch die geilste Motivation, oder? Du hast ja vorher auch gesagt, dass du ein bisschen besser C++ und Roguelike so ein bisschen das Problem hattest, du wusstest nicht so richtig, wohin damit. Ne? Ja. Aber so rum ist es ja total geil, wenn du jetzt sagst, okay, das hier sieht irgendwie cool aus und das benutzt auch C++ und sagst, okay, das benutze ich jetzt mal, um da wirklich mal was zu machen, wo ich erst Bock hatte und dann was dafür gelernt habe und nicht andersrum. Ich finde, da merkt man häufig, dass dieses so ins Nichts reinlernen manchmal schwierig ist, da irgendwie so richtig die Disziplin und Motivation zu
0: behalten. Auf jeden Fall. Man, man braucht so ein kleines Ziel vor sich. Und ich habe dann auch ähm, in den Style Guide reingeschaut, der dann im SDK vom Software Development Kit für C++ da gegeben ist, von den Cinema 4D-Herstellern. Und da sind dann Ach, auch so Coding-Styles. So Coding-Styles. So Coding ähm, okay. Was habe ich denn gesagt? Irgendwas? Du hast nur
1: Style Guides gesagt. Ach ich so, wusste ja nicht, ob es jetzt um
0: ästhetische Fragen geht in 3D oder code Ästhetik. Code Aesthetics. Wir reden nur über ästhetischen Code hier. Sehr gut. <lacht> und da ist auch defensives Programmieren, das von dir glorreich angepriesene defensive Programmieren <lacht> vorgekommen. Und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht auch einfach anwenden? Was mir dann beim Debuggen echt geholfen hat. Also danke dir, Wayner, für deine Tipps. Es, es ist interessant. Ich hatte auch jetzt schon mehrere Themen,
1: wo auch einfach das, was wir hier besprechen, und wir machen das ja. Also hauptsächlich mit dem Gedanken, okay, vielleicht hilft es irgendwem. Und ich habe auch immer häufiger die Erkenntnis, dass wir auch gegenseitig uns damit auch helfen. <lacht> was ich auch irgendwie einen super angenehmen Nebeneffekt finde. Also schön, wenn es euch auch hilft, aber wir machen es eigentlich nur für uns. Ja, ich, ähm, <lacht> also am
0: Endeffekt ist es nur ein Notizblock, ein, 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 ein glorifiziertes Tagebuch von uns. So.
1: Ja, so ein Austausch mit, was haben wir diese Woche gelernt? <lacht> <lacht> nee, aber interessant auf jeden Fall. Ich finde auch genau gerade eben bei, wenn du anfängst, neue Sachen zu implementieren, so defensives Programmieren, so Early-Outs, eigentlich ziemlich, wirklich ziemlich useful. Jetzt nochmal, um kurz die anderen Leute abzuholen, falls irgendjemand die Folge letzte Woche, beziehungsweise vorletzte Woche, was, glaube ich, noch nicht gehört hat, ähm, bei Defensive Programming geht es darum, dass du bei jeder Methode und bei jeder Funktion, je nachdem, in welcher Sprache du unterwegs bist, ähm, deine Inputs immer checkst, unabhängig davon, von wo es kommt. Dass du quasi jeden Input erstmal anzweifelst und guckst, ob der valide ist. Ähm, das ist immer ein bisschen Overhead und ein bisschen Boilerplate-Code, den du irgendwie, also ist immer ein bisschen extra Sachen mit drin. Aber der große Vorteil ist, dass wenn irgendwo irgendwo was gegen die Wand läuft, merkst du es sofort. Wenn du der Funktion schon reingehst mit einem Pointer, der ungültig ist oder mit einem Wert, der negativ ist, dabei sollte das nicht sein, merkt man halt Fehler direkt und deswegen ist das so die Agenda von Defensive Programming, deine
0: Inputs direkt zu checken und quasi jedem jedem Input prinzipiell erstmal zu misstrauen. Wollte ich nochmal kurz abholen. Genau, dann, wenn ihr nämlich mal in Runtime einen Nullpointer holt, dann crasht das Ding einfach vor der Nase weg. Also, <lacht> da ist das so. Und was ich auch ganz interessant finde jetzt eigentlich, da das jetzt das zweite C++ Software-Development-Kit, also neben, ich sag mal so, Unreal Engine ist ja ein, ein einziges großes Software-Development-Kit SDK, <lacht> aber jetzt mit Cinema 4D ist mir aufgefallen, dass die immer wieder auch, also zumindest bei, bei Cinema ist das so und bei Unreal, dass die ja eine eigene Implementation von diesen grundvariablen Typen immer mitliefern. Hast du da, hast du dazu irgendwie ein bisschen mehr Infos? Also ich konnte, es gibt ja immer äh, diese, diese man, man verwendet ja immer die Unreal Integer. Also das sind ja immer diese Makros, das sind dann Dinge, die man in den Text reinschreibt. Achso, du
1: meinst, weil da immer um den eigentlichen Integer nochmal ein Rapper drum ist?
0: Äh, genau, genau. Das ist, finde ich sehr interessant, dass das bei beiden bis jetzt, dass ich hier nie wirklich Вторую Objekte benutzt habe, einfach nur Int eingetippelt, wie das in der Standard Library umgesetzt ist in C, sondern immer ja. den Eigen, das Eigengewächs von denen verwende. Ganz
1: vage, furchtbares Halbwissen, ganz vorsichtige Vermutung. B, 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 B. Es könnte sein, dass in Unreal zum Beispiel auch einfach überall Wrapper drin sind, weil die ganzen Routinen darunter sowas wie Garbage Collection zum Beispiel für dich machen. Also mhm. im Normalfall ist es ja bei C so, dass du keinen Managed Memory hast. Das heißt, du musst, ähm, wenn du was speichern willst, musst du wirklich speichern freimachen, was da reinschreiben. Und wenn du die Variable irgendwann nicht mehr brauchst, müsstest du die auch wieder löschen und den Be Speicherbereich wieder freimachen. Das heißt, ähm, es gibt quasi keinen Mechanismus, der irgendwelche Objekte, die nicht mehr existieren, ordentlich wegräumt und so ein Kram. Mhm. Und da gibt es ja ganz viel Zeug drumherum, was Unreal und so macht, dass du eben so Garbage-Collection-Mechanismen und so hast, also die quasi nicht mehr aktive Sachen irgendwo wegräumen, jetzt mal ganz dumm gesagt. Mhm. Und ich würde mal sagen, dass das deswegen überall in drum ist. Aber das ist wirklich oh, ganz <lacht> äh, ganz vorsichtig die Theorie von mir. Aber es gibt wahrscheinlich auch viele Komfortfunktionen und so, die man noch drumherum macht. Ich glaube, quasi um um eigentliche Typen eigene Sachen drumherum zu basteln, ist auch einfach ziemlich üblich, weil du ja doch auch immer äh, anwendungsspezifische Sachen drumherum hast. Aber das wäre jetzt spontan mein hot für, warum man Sachen drumherum macht. Okay. Also ich weiß zum Beispiel mit Sicherheit, in Unreal ist es ja auch so, dass wenn du aus deiner Variable eine U-Property machst, dann weißt du, dass das auch in die Collection läuft.
0: Ja, bei den New Properties, da ist ja bei den New Properties, habe ich mir dann auch immer so, dass es in den Blueprints und so verfügbar ist. dass Solche Sachen auch, ja. genau. Und da habe ich dann auch ganz viel Defensive Programming verwendet. Ich habe auch in, in C++, in Unreal ja auch schon mal ein bisschen rumgespielt und da so ein klein, kleines Shooter-Tutorial bin ich da gefolgt. Und da habe ich auch ganz viel Defensive Programming gemacht, besonders an den Stellen, wo ich dann... Ähm, Dinge verwende, die ich ins Blueprint einpflege später. Wie, wie kann man das verstehen? Wenn ich jetzt eine Charakterklasse mache und der noch später einen Character Mesh im Blueprint verpasse, nachdem ich diese C++-Klasse, dann mache ich ja davon ein Blueprint-Kind. Und da checke ich auch immer jede einzelne Referenz, wenn ich irgendwas mit diesem mit diesem Skeletal Mesh mache, bevor ich irgendwas auf dieses Skeletal Mesh anwende, weil sonst kriege ich einen Nullpointer. Und immer auch ganz wichtig, eine Konsolenausgabe dazu. Leute, schreibt doch kurz dann, also ich habe immer kurz reingeschrieben, Skeletal Mesh fehlt in meine Ausgaben, oder? Genau du hast einen scheiß Nullpointer erwischt oder wo ist der scheiß Pointer, wenn man dann irgendwann sauber <lacht> ist. Weil eine Nullpointer-Abfrage hatte ich doch auch gerade eben beim Testen ja. deines Spiels, Wayner. <lacht> da kommen wir auch gleich dazu, das stimmt.
1: Aber das sind glaube ich auch wirklich die zwei größten Vorteile, dass du Fehler direkt abfangen kannst, äh, wenn du deine Inputs überprüfst und du kannst sogar noch einen Schritt weitergehen und kannst sagen, wenn ich einen ungültigen Input habe, vielleicht ist es ja auch manchmal sinnvolles Verhalten, dass du beim ersten Mal aufrufen, zum mhm. Beispiel auf eine Referenz auf einen Pointer oder so, dass du sagst, okay, muss ich den beim ersten Mal halt erst referenzieren oder erstellen oder irgendwas mhm. und dann beim zweiten Mal den dann immer wieder benutzen. Da kannst du dann auch sehr gut quasi in der ersten Instanz gucken, okay, falls ungültig, dann initialisiere. Mhm. Also du kannst auch Fehlerfälle abfangen. Du kannst sagen, hier ist ein Fehler, ich crash jetzt, da musst du dich drum kümmern oder du kannst ja halt auch in dem Fall wenn beim Checken von den Inputs gerne mal Sachen machen, wie irgendwelche Sachen umwandeln oder solche Sachen initialisieren oder so. Da gibt es doch viele
0: Möglichkeiten und viele Vorteile. <lacht> Statt crashen oder nichts passieren lassen, kleine Häschen aus der Waffe schießen. Zum
1: Beispiel. Also du kannst ja auch einfach mal so Bugs und Nullpointe auch einfach mal zelebrieren, weißt du? <lacht> So herzlichen Glückwunsch, du hast dieses Spiel kaputt gemacht. Nächstes Mal, wenn bei meinem Spiel eine Null-Pointer rennen, könnte ich auch einfach mal so machen mit jetzt kriegst du ein Bonus-Upgrade. Einfach weil du es geschafft hast. Nee, Meine, nee, machen wir nicht. Man könnte aber einfach
0: so, dann, irgendwie so, dann erscheint eine große Null mit, mit diesem einen Meme, was du geschickt hast, wo du mir Pointer erklären wolltest, mit dem äh, der, der Pointer, Pointer und Pointer mit diesen. Mit den Dudes, die da in äh, zeigen, ich suche das Meme für die Allgemeinheit nochmal raus. Sehr gut für mich auch, weil ich peige gerade überhaupt nicht, wovon du sprichst. Und das werde ich <lacht> ja natürlich nach dem Podcast machen, worüber wir jetzt reden, ist über Wayners Spiel. Ich habe dein Spiel angezockt und wir haben gerade eben jetzt, also wirklich vor... 30 Minuten, ach, das ist schon wieder ewig her. Und <lacht> habe mir Notizen dazu gemacht, zu Dingen, die ich verbessern würde. Das würde ja natürlich dann sehr einseitig rüberkommen, wenn ich nur die Kritik sage. Deshalb fangen wir mal mit Dingen an, die mir gefallen haben. Denn ich das fand... Ist sehr freundlich. Ich fand, also der Effekt, wie deine Gegner aus dem Leben verschwinden, war mal Ultra-Mega-Laser.
1: Also du meintest die, die Partikel-Effekt-Todes-Animation, wie die so nach oben wegfliegen.
0: Genau, genau. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ja, dass, dass da bin also ich auch sehr stolz drauf, weil die
1: <lacht> war wirklich eine sehr billige Lösung die sieht wirklich gut aus.
0: Man zerschießt diese fliegende Untertasse, Untertasse mit Kopf und auf einmal wirklich wie, so, wie in so einem Anime die Seele fährt aus diesem Ding raus. <lacht> <lacht> das, hat das ist so schön, dass du diese Assoziation hast, weil genau das war mein Ziel Ja das hat ich I feel it I feel this <lacht> Als nächstes kommt dann die Soundeffekte, wenn wir etwas treffen. Hammergeil, hammergeil. Also man, okay. das gibt dem Ganzen viel, viel mehr gleich Präsenz. Und die Effekte, wenn etwas getroffen wird, das war diese Spacebox-Sci-Fi-Ding, was ich auch so gefeiert habe. Diese, dieser eine Effekt, der visuelle Effekt. Ach so, ja, mhm, genau. Der ist äh, der ist übrigens... Das äh, habe ich sehr, sehr komisch umschrieben. Der ist aber kostenlos verfügbar, hast du gemeint.
1: Äh, der Niagara, also du meinst jetzt den Impact-Effekt, wenn du genau. einen Gegner triffst quasi. Genau. Ähm, genau, also der Effekt, falls ihr jetzt schon länger auf Epic sammeln solltet, ich weiß nicht, wann es den gab, es gab mal so ein Hack-and-Slash-Pack und da waren ziemlich coole Impact-Effekte. Und da kann man die sehr gut als Basis nehmen und dann gucken, die sind ziemlich, ähm, ziemlich vielschichtig, ziemlich überladen. Ich habe da zwei zusammengepackt und habe die meisten Sachen rausgelöscht und habe dann nur quasi die Sachen zusammengeschmissen, die mich interessiert haben. Genau, aber gerade solche Packs, wir haben es schon häufiger gesagt und ich habe es bei dem auch wieder extrem gemerkt, sind immer eine super gute Grundlage, wenn du schon sagst, okay, so ungefähr in die Richtung und dann änderst du drei Farben, machst ein Partikel
0: größer, einen kleiner und dann kommst du da schnell zu was Eigenem, was wirklich cool ist. Die Gegner, ich, du hast das Spiel ja auch gutes Stück leichter gemacht als vorher. Ähm, ich habe jetzt auch wirklich verstanden, was, dadurch, dass du auch Hints gegeben hast, was passiert, wenn ich ein, ein Upgrade wähle, konnte ich dann auch mal ein bisschen ein, ein Bild entwickeln, denn ich vorher, ähm, mein, meine, eine meiner Beschwerden vorher war ja, dass ich irgendwie, einfach geraten habe und irgendwas gedrückt habe, weil ich nichts damit anfangen konnte. Ja. Und jetzt ist es so, dass man gezielter bauen kann und ich bin dann voll auf Damage gegangen und es hat schon Spaß gemacht, dass man dann äh, ja also irgendwann ist bin wie, wie, wie durch Butter durch diese Gegner rein durchgeballert und dann steigen <lacht> dann über diese Seelen hoch Experience orbs zu ja. bleiben übrig. War schon, war schon geil. Hat schon ein bisschen meine Power Fantasy befriedigt. Also <lacht> <lacht> das freut mich voll. Also vor allen Dingen, weil du sagst, dass es so viel also es ist eigentlich
1: nicht viel leichter geworden. Die Gegner haben ein bisschen weniger HP äh, in der Summe und sie kriegen die HP ist ja jetzt nicht mehr nicht mehr linear quasi, sondern immer in, in, in Abstufungen, wenn sie quasi Level erreichen alle x-Sekunden.
2: Mhm.
1: aber prinzipiell sind die HP fast dieselben, die Gegner sind mehr und sie machen auch mehr Damage. Ich glaube, was jetzt nur wirklich klarer geworden ist, ist was du machst und was wie Impact hat und dadurch schafft man das intelligenter Sachen, Skates miteinander zu kombinieren ah. und da gibt es ein paar Sachen, die ziemlich schnell ziemlich broken sind und das finde ich für so ein kleines Game, für so eine Kurzerfahrung ehrlich gesagt auch völlig in Ordnung.
0: Ja, also Leute, zur zu Info, ihr könnt joint unseren Discord und im Discord könnt ihr euch auch mal dem Bild runterladen und selber mal spielen. Und ein, ein Tipp wäre echt einfach auf Damage zu gehen. <lacht> <lacht> Und dann wirklich jedes Mal Damage priorisieren. Jetzt würde um ich
1: unsterblichen Worten von Barlow zu sagen, es wären nur Sachen geskillt, die Damage machen.
0: <lacht> Und dann möchte ich jetzt mal auch zu den Punkten kommen, wo ich denke, da kann man noch mit ein bisschen Arbeit vielleicht auch schnell äh, noch was rausholen. Und zwar... Ähm, beim Projektilabschuss, da könnte ich mir auch noch einen Sound vorstellen. Also hast ist ja jetzt, wenn getroffen wird, ein Sound. Aber so ein kleines ja. Wusch oder so. So ein Wusch. Und <lacht> Wusch wenn, wenn das abgeschossen okay. wird, würde den ganzen, weil, weil es gibt ja auch viele Projektile, die einfach nicht treffen und irgendwie äh, hat man bei denen audiotechnisch keine Präsenz, weil wenn ah, also okay. ich schieße es ja ab, aber da kommt mhm. nichts und die treffen auch nirgends auf, also hast du auch viel viel Ruhe dazwischen. Ähm, du hast ja schon Musik, aber trotzdem ist ja diese diese Soundeffektruhe, weißt du was ich meine?
1: Ja, verstehe ich. Ich hatte erst, ehrlich gesagt, dass die Projektile noch die ganze Zeit quasi einen Sound haben, der auch mit ihnen rumfliegt und so. Mhm. Da habe ich es aber nicht richtig geschafft, einen zu finden, der so klein und subtil ist, dass es auch, also gerade die Projektile zum Beispiel hoch an dir vorbeifliegen, so an der Kamera, mhm. wenn mhm. die quasi einen kleinen Sound bei sich hätten, würden die ja dann auch, wenn die so an dir vorbeifliegen, so ein... <lacht> ja, 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 ja. Weißt du? So. Das ist ja <lacht> wahrscheinlich ein schönerer Sound als mein... <lacht> <lacht> also was ich meine. so ja. so ein, so ein <lacht> so, Das würde schon auch Sinn machen, aber da habe ich irgendwie noch keinen guten Sound gefunden. Aber ich glaube auch, auch gerade für Casts, ist es wahrscheinlich wirklich eine gute Idee, dass du sagst, also gerade weil, wenn du danach Agility skillst, was du ja, ja. dann häufiger spawnt, dann merkst du ja auch, wie die Taktrate höher wird. Ich glaube, das genau. ist auch wieder ein gutes Feedback dafür, wenn ich Agility skill. Das finde ich eine gute Idee. Ja.
0: Das, das stimmt. Das Mit Agility-Skill soweit habe ich gar nicht gedacht, weil es hat auch so ein bisschen man, man skillt bei Damage war es so, die Numbers größer, äh, Numbers go up, ja. Numbers go brr, geil, ja. geil, geil, mehr Damage. <lacht> <lacht> aber so bei Agility, ja. jetzt wo du sagst, ich glaube so ein Sound würde das auch nochmal, also visuell hat man natürlich gesehen, dass da mehr kam, aber ich würde es glaube ich richtig geil finden bei diesem einen Skill, den du hast, wenn du stehen bleibst und dich nicht bewegst, ja. dass du auf einmal doppelte also, pa, 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 pa. Ganz genau, ja. ganz genau. Dann... Das ist eine gute Idee, ja. ...dachte ich mir noch um das Ganze... Also es gibt ja bei diesen äh, ganzen so ein bisschen Hintergrundgeräusche, die abseits von der Musik sind, dass du so ein bisschen was Konstantes hast. Also Ambient Sound meinst also du? Also Ambient Sound, ja. Irgendwas, was geloopt hm. ist, vielleicht irgendwie... Vielleicht findest du... Irgendwas Cyberding. Irgendwie so Tiefgarage, ja, so Tiefgarage oder,
1: sowas. oder sowas. Weil so richtiger Wald ist es ja irgendwie nicht.
0: Nee, Wald nicht.
1: Was ist ja mehr so ein Industrial, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, aber finde ich eine gute Idee, ja.
0: Weil das würde das Ganze auch... Du hast ja einen Musikwechsel zwischendrin, wenn man dann zum Boss kommt. Das würde das Ganze vielleicht noch ein bisschen kohärenter machen, dass du immer wieder den gleichen Ambient Sound im Hintergrund hast, der dann auch nochmal hm. zum Vorschein kommt, wenn du stirbst. Also wenn du dann tot bist, Musik aus, aber dieser Ambient Sound bleibt.
1: Ah, und dann kommt die Musik quasi langsam wieder und dann
0: Und dann die nächste Runde, wenn du, du weiterspielst. Start. Ja, das ist eine gute Idee, ja. Ähm, dann eine Todesanimation, wenn du selber stirbst oder so. Das war so ein bisschen HP leer mhm. und du tot? Vielleicht noch ja. irgendwie so eine Low Health Anzeige, dass es dann anfängt so ein bisschen an den Rändern rot zu blinken, wie bei Call of Duty diese Blutschmiererei oder so, dass du so ein ja. bisschen diese Urgency bekommst, oh Krack, ich bin gerade am Sterben.
1: Ja, was User Interface mag
0: User Interface.
1: Ja, steht auf dem Plan. Aber ich finde auch gerade wirklich so UI, mich stört auch mega, dass wenn du tot bist, die Healthbar nicht leer ist, sondern da ist immer noch der letzte Fitze, der abgezogen wurde und er berechnet, dass es null ist, ja. aber er setzt es nicht auf null. Das sind nämlich noch so Kleinigkeiten oh. im UI, die triggern mich auch
0: massiv. Also <lacht> Okay, okay. Also da, da müsstest du, da könntest du sogar, ähm, ohne in die UI zu gehen, es gibt in Unreal, so jetzt kommt, jetzt gehen wir hier zu nitty-gritty der Implementations, es gibt einen ja. Blend, einen Kamera Blend, so dass du einfach nur eine Solid Color mit deiner, so einblenden kannst, mit Alpha, so dass das so... Ah, so überblenden einfach. Hm. Dass das komplette Bild einfach rot wird. Und dann kannst du das so wie, wie ein bisschen mit dem Sinus auf die Zeit. Und dann machst du ja. es nur so ganz kurz, dass es so kurz rot blinkt oder so. Und das maximale ja. Alpha irgendwie dann 0,4 ist. Dass es nur so einen roten Tint bekommt und blinkt. Ich verstehe, was du meinst. Und das, das habe ich nämlich benutzt einmal für. Man könnte es wahrscheinlich auch in einem Post-Pro. Also, also ich habe es mal benutzt in einer Todesanimation. In, in einem Shooter, in meinem Halloween-Shooter. Ganz am Ende. Ah. Kriegt man Stimmt. da, wenn man, wenn man dann stirbt, dann blendet das so, fadet das ins Schwarz und das habe ich dann damit gemacht. Das Interessante okay, ist nur, dass es super einfach ist. Also es ist, deshalb habe ich das nur gesagt. Das ist eine Note, die gibt's. Kamera, Blend, irgendwie Color, ich kann nochmal reinschauen. Die ja, Implementation Weil du sagst, klar, klar kann man das mit dem Post-Process machen, aber fünf Minuten. <lacht> Ja, klar. Aber wie ja ein klassisches
1: Erik-Fünf-Minuten-Thema, wir sehen uns in zwei Wochen, wenn er nichts anderes gemacht hat bis dahin. Okay. Ich überlege jetzt gerade nämlich, ja. ich finde, also so ein rotes Flackern ist halt irgendwie super unique, äh, super eben nicht unique, sondern ja. ist halt so ein Trope, so wissen alle Bescheid, was, was das bedeutet. Äh, ich finde sonst ehrlich gesagt mit Sterben schwarz-weiß assoziiert auch eigentlich immer relativ right geil. Ah, ja. Weil gerade bei mir ist ja auch viel so Neonfarben, dies, das. ja. Ähm, überlege ich jetzt gerade, aber es wahrscheinlich wieder way out of my scope, ähm, einfach irgendwie mit Schwarz-Weiß zu arbeiten. Also gerade in dem Tod es wird so schwarz-weiß, mm. man stirbt und dann willst du nochmal spielen oder willst du quitten. Du kannst aber
0: ja im Post-Process Desaturation machen, weil das würde ja dann sein halt schwarz-weiß und dann das irgendwie wir nur, nur einzelne Farben wie Rot zum Beispiel übrig lassen. Das wäre ja auch ganz cool. Auch funny, ja. Und dann nur so ein Herz-Heartbeat oder irgendwie ka kaputtgehende Maschinengeräusche. Aber <lacht> der Scope, äh, es wird immer ja. größer. Also habe ich auch erst <lacht> überlegt, ob ich jetzt den Heartbeat vorschlage, aber macht
1: für so ein mechanisches irgendwas ja. Ding, also dann bräuchte ich so einen sand in Getriebegeräusch, wie hört sich das an? Weiß ich nicht. <lacht>
0: ähm. Das ist nicht so einfach rüberzubringen. Also ganz einfach, wenn du nicht weißt, wie das klingt: ersten Gang reinknallen, Vollgas geben und ohne Kuppeln in den also, zweiten schalten. Äh. Dann hast du es. <lacht> ohne <Kupplung> geht weiter. <lacht> hast du den Herzschlag krank. deines Autos, wieder ja langsamer so. ja. Das kannst du dann einfach kurz aufnehmen und dann hast du perfekten Sound dafür. <lacht> ja. Das klingt nach
1: einer sehr guten Idee. Dann habe ich einen guten Sound und mein Auto ist halt hin, aber gut. Ja, alles für die Kunst.
0: Alles, alles fürs Game. Ja, ja das wäre dann so diese Urgency, dass halt so ein bisschen. Ja, dass man dann auch so mit der Puls direkt schon hochgeht. Also ich mag das, wenn, wenn es mehr als nur die Health-Anzeige mir sagt, dass ich am Sterben bin. Ja, weil meistens ja auch am Anfang,
1: man. Habe ich auch gemerkt, bei den Leuten, denen ich es bis jetzt gezeigt habe, die es getestet haben, niemand hat Zeit, auf seine Healthbar zu gucken. Ja. Das heißt, man bräuchte irgendwie noch einen Sound und/oder einen visuellen Effekt, der so ein bisschen die, die Erwartung des baldigen Todes rüberbringt irgendwie. Mhm.
0: Dann apropos Healthbar, mir ist gerade eben eingefallen, Darunter gibt es auch noch eine gelbe Leiste unter deiner Health Bar. Ja. für ist denn die?
1: <lacht> das ist jetzt wirklich, wirklich schade, dass das es nicht rübergekommen ist weil du erst meintest. Waren das die XP? Genau, die Kugeln, ah, okay. die die Gegner fallen ja. lassen, sind gelb und damit füllt sie ah. die gelbe Leiste auf und wenn die gelbe Leiste voll ist, so. müsste sie eigentlich in dem Level-Up-Screen leuchten, damit klar wird, aha, das ist voll, deswegen haben wir hier ein Level-Up. Aber das ist wieder ein User-Interface-Thema, was bei mir noch auf der Tunnel-Liste steht. Ich möchte eigentlich gerne dass wenn ich tot bin, man sieht, aha, hier oben wäre meine Lebensleiste ja. gewesen und die ist jetzt übrigens leer, das ist nicht gut. Ja. Und ich will eigentlich auch gerne, dass wenn Level Up ist, die Experience-Anzeige voll ist und leuchtet und sagt, richtig geil, die ist voll, dieses Upgrade hast du dir verdient, wählerweise so. Das ist das, was bei mir, was ich, wo ich merke, dass ich mit dem UI die Konzepte des Games noch ein bisschen besser kommunizieren okay. muss.
0: Dann sind wir so viel zur... Dann hast du zur Experience Bar jetzt auch ein bisschen Feedback bekommen. So, hä, <lacht> wie ist das Ding denn gut? Ja, ich habe ich hab irgendwie beim Zocken nicht so direkt gerallt, wofür das Gelbe... Obwohl jetzt, wo du sagst, Gelb und Gelb ist irgendwie schon klar. Ja, äh, ja. dann hatten wir ja auch einen kleinen Bug erwischt mit einem Nullpointer. <lacht> Möchtest du dann nochmal erklären, weil du hast ja eine Vermutung, wo der herkommt?
1: Ja, ich weiß ja genau, wo es herkommt. Ähm, also das Thema ist, es gibt in dem Game... Um, so Missiles. Das sind quasi ein, flach, einfach Projektile, die mit einer Startgeschwindigkeit nach oben um, quasi aus einem Charakter gerade raus geschossen werden. So ein bisschen randomized in einem kleinen zylinder -Cone. aber prinzipiell werden die nach oben geschossen. Und dann haben die eine relativ große Collision-Box, wo die alle Gegner scannen äh, und sammeln und dann äh, zufällig einen davon picken und sagen, okay, das ist jetzt mein Ziel. Und dann ist da eine kleine Timer-Funktion dran, die, die loopt und sagt, alle 0, 0,2, 0,4 Sekunden oder so, gucke ich, wo ist mein Projektil und wo ist mein Ziel. Und abhängig von diesem Vektor, mit ein bisschen Pit-Controller-Magic, regeltechnik dies, das, berechnet er einfach quasi eine zusätzliche ähm, Kraft, die ich hinzufüge. oder eine Ich habe es nicht physikbasiert gemacht, sondern ich rechne quasi nur mit den puren Geschwindigkeiten. Ich nehme die Geschwindigkeit, die ich habe, nehme davon nur 90%. Und dann nehme ich den Vektor, wo ich hin will und ich glaube, es sind sogar nur 70% von der aktuellen Geschwindigkeit und rechne nochmal mit einem Faktor die Richtung, wo ich hin will, drauf und sage dann, okay, da will ich hin und cap das nochmal auf ein Maximum, weil ich will so eine maximale Geschwindigkeit nur haben, sonst fliegen die irgendwie sonst wohin. Jedenfalls nehme ich quasi einen Teil meiner aktuellen Geschwindigkeit und rechne einen kleinen Teil rauf, der mich quasi in die Richtung schiebt, wo der Gegner ist. Und es hat zur Folge, dass er so eine schöne Kurve macht. Das hat aber den großen Nachteil, dass er ja in der ersten Implementierung, die ich jetzt gemacht habe, es ist ja auch wirklich Prototype-Code, ne? also schlimmer kann es nicht sein. ist einfach zusammengekloppt, nur damit es funktioniert, um erstmal zu gucken, ob es cool ist. Ähm, dass ja alle 0,2 Sekunden den Gegner abruft und guckt, äh, wie ist die Position von meinem Gegner. Und das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt gerade in dem Moment ticke, wo mein Gegner schon tot ist, aber mein Projektil hat es noch nicht geschnallt. Dann laufe ich auf einen Nullpointer. Man kann es natürlich so machen, dass man, bevor man die Position abfragt, macht man den Is Valid auf dem Pointer, ähm, um quasi rauszufinden, ist der Pointer noch valide, existiert mein Gegner noch? Und danach macht man einen Get Location. Das Problem ist aber, wenn du sehr viele Gegner und sehr viele Pointer hast, passiert es trotzdem manchmal dass zwischen dem der Pointer auf meinen Gegner ist valid und ich hole mir die Location, der Gegner stirbt und er dann
0: in den neuen Pointer läuft. Da frage ich mich, geht das so? Also dann, also, dass er dazwischen... Offensichtlich. Dann, was wäre was wär denn deine Alternative, das zu tun? Da, also, die Alternative
1: ist eigentlich, den Observer richtig durchzuziehen und zu sagen, ich bin das Projektil und ich subscribe mich jetzt auf einen Gegner.
0: Mhm. Und
1: der Gegner tickt alle 0,2 Sekunden checkt seine Lo äh, Location ab und schickt die dann dem Projektil, dem Projektil, was sich darauf subscribed hat, was quasi gesagt hat, ich würde gern dir folgen. Mhm. Und wenn er stirbt, sagt er Bescheid, okay, unsubscribe. Dann kriegt quasi das Projektil Notify und sucht sich einen neuen Gegner. Und so ist es so, dass das Projektil keine Referenz mehr auf einen Pointer bekommt von einem Volatile Object, also von einem Objekt, was sterben könnte, von dem Pointer, der null mhm. sein könnte, sondern er kriegt quasi nur eine Location, wenn der existiert. Und wenn da keine Location mehr existiert, kriegt er den, also in dem Moment, wo er stirbt, kriegt er einmal ein Signal zurück mit: Hey, du brauchst ein neues Target, dein Target ist weg. Mhm, und dann kann er sich überlegen: Findet er ein neues Target, stellt er sein Leben in Frage, <lacht> findet er nichts, solche Sachen. So, damit kannst du dann handeln. Das ist übrigens wieder ein ziemlich, gute, ähm, ziemlich gutes Beispiel, wie das Observer Pattern verhindert, dass man die ganze Zeit irgendwelche Pointer durch die Gegend reichen muss und gucken muss, sind die noch valide und du hast so komische Edge Cases und ne. Sich einfach. Von dem Gegner selbst seine Position alle x-Sekunden schicken zu lassen, ist viel einfacher. Außerdem hast du auch den Get, Get Actor Location Cast, der ist, glaube ich, performancemäßig wahrscheinlich nicht so krass, aber wenn du ihn oft genug ausführst, trotzdem kacke genug. Und dann hast du diesen Cast auf, wo bin ich hier eigentlich gerade und die genaue Position abrufen, auch nur einmal und spreadest dann das einfach an die anderen, hast dann an die Funktionscodes drüber. Mhm. Weiß ich nicht, ob das von der Performance her weniger ist. Klingt jetzt in der Theorie aber eigentlich erstmal ganz nett.
0: Ich finde auch ganz interessant in Unreal, wenn du dann mit Blueprints Sachen machst, die die ganzen, die Event abfolgen, weil also natürlich konzeptionell sollte man denken, wenn ein Event geschieht, dann wird das auch direkt getriggert und dann wird das andere auch ausgeführt. Aber in der Realität <lacht> ist das einfach nicht so, dass selbst im, ja. im Begin-Play-Event, dass das, das, das das verschiedene Sachen im Blueprint vielleicht noch gar nicht initialisiert sein können, die ihr verwenden wollt. Also also auch bin ich auch auf ganz wilde Sachen gestoßen insbesondere in bezug auf Sound Geschichten dass die irgendwelche Sound Plugins noch gar nicht wirklich geladen sind und manchmal es wirklich hilft einfach nur 0,1 Pause reinzuknallen nach dem Beginnplay. Der dann gute
1: alte Delay. Ja. Und das Problem ist ja auch eben genau, dass du dir mit, mit Delays schnell anfängst, selbst ins Knie zu schießen. Ich merke es ja auch, wenn man was am Prototypen ist. Hier ein Delay, da ein Delay und so. Das funktioniert häufig auch, aber dass dann irgendwas... Irgendwann so ein instabiles zeitabhängiges Konstrukt und das ist so schwierig und das dann quasi auf wirkliche eventbasierte richtige Reihenfolgen und so wieder zu refactoren, ist dann der Teil von ich mache erst, dass es funktioniert und das ist auch total legit übrigens also Hottag von mir also eigentlich nicht von mir sondern von so ziemlich jedem wenn du es ordentlich machen willst machst du es jetzt halt zweimal Du machst es halt einmal kacke, aber es funktioniert und dann machst du es in gut. Und wenn du siehst, okay, der hier wartet auf der, der hier wartet auf den, der hier wartet auf den, dann weißt du, wie ist mein, mein Flow. Ist es noch ein hot
0: wenn dir das jeder sagt?
1: <lacht> deswegen habe ich mich ja nochmal, deswegen habe ich ja gesagt, nicht hot von mir, sondern hot von jedem.
0: Aber ist das überhaupt noch ein hot wenn das jeder sagt? Also ist es dann so.
1: Ach so, ich habe trotzdem das Gefühl, dass das nicht so offensichtlich Common Sense ist, wie es sollte. Könnte aber subjektive Meinung meinerseits sein.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, man solle. Wenn, dass das so ein bisschen, jetzt, jetzt kommen wir so ein bisschen in, in Geschichten aus dem Reddit-Garten. <lacht> <lacht> Wenn dein Unternehmen hauptsächlich in einer Programmiersprache arbeitet, dann solltest du deine Prototypes immer in an einer anderen machen, <lacht> damit du. Damit, wenn, damit du gezwungen bist. Damit du gezwungen bist, das neu zu schreiben, dass wenn dein Chef oder so, der, der Projektmanager kommt <lacht> und sagt, ja, ist doch, ist doch jetzt fertig, funktioniert doch, wann, wann ja. können wir es am Kunden rausschicken und du sagst, uh, sorry, ich habe das hier gerade in HTML geschrieben und wir verwenden hier C++, also es geht so nicht, ja. <lacht>
1: das ist aber auch leider, leider eine ziemlich schlechte Lösung für den eigentlichen Kern des Problems und das ist übrigens auch äh, ein Kapitel in The Pogmatic Programmer übrigens. Pogmatic hm. Programmer wird das neue Souls-Like. Da müssen wir auch jeder muss ich jede Woche drüber sprechen, das ist wichtig, ähm, dass du halt bei Prototypes genau gucken musst, wen du den zeigst und dass die sich darüber im Klaren sind, was ein Prototype ist, dass der faktisch dafür gedacht ist, komplett weggeworfen zu werden. Nichts davon ist Teil des finalen Produkts.
0: The Pogmatic Souls-Like. Ja. <lacht> aber ja, nein, ja, aber, nein, aber das ist schon, das ist schon <lacht> wahr. Also ich kann mir richtig gut vorstellen, dass, dass du, ja, es, es bockt ja viele einfach nicht. Dass du dein, dein, dein Kunstwerk richtig machst, wenn es ja von vorne alles passt, wieso? Aber dass die scheiße ja. nach hinten getaped und äh, gerade so, dass du dich selbst fragst, wie kann das überhaupt funktionieren? Aber naja, <lacht> ist nur ja. für ein Prototype da. Also
1: übrigens, also was du auch gerade gespielt hast, wenn ich irgendwann mal vor hätte, daraus ein richtiges, vollständiges Game zu machen, wo ich irgendwann mal irgendwie irgendeinen Preis draufschreiben würde. Und wenn es so 50 Cent sind, würde ich früher oder später, ich würde glaube ich nicht neu anfangen, aber wenn ich fertig bin, habe ich jede Zeit Code nochmal geschrieben. Also, dann würde von dem Ursprünglichen nicht eine Zeit übrig bleiben. Das ist auch einfach notwendig und der normale Lauf der Dinge in dem Fall. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das nicht zu vergessen, weil das sieht auch einfach jetzt schon, also für mich, relativ gut aus. Und ich habe jetzt schon auch manchmal den so, na, vielleicht machst du da jetzt noch was Richtiges raus, aber ich müsste, um mich nicht selbst zu hassen und mein Vergangenheits-Ich, der das geschrieben hat, ab einem gewissen Punkt von selbst nur anfangen. Und da haben wir ja letztes, äh, letztens auch schon drüber gesprochen. Ist schon eine Weile her, aber wie lange kann man an einem so einem Projekt arbeiten, so lange, bis dir dein eigenes Ich... Ver eigenes Vergangenheits-Ich <lacht> mit seinem dreckigen Prototype-Code so sehr ins Knie schießt, dass es nicht mehr erträgst. Das ist die richtige Laufzeit für so ein Projekt. Und da muss ich sagen, bin ich bei Good Punk Survivors tatsächlich auch so langsam angekommen. Wie, Wie also viele Stunden hast du da
0: jetzt reingesteckt? Kannst du da jetzt oh, schon kann ein bisschen ich mal nachgucken? Fahren? Das ist ja nämlich sehr interessant, dass man mal ein Update bekommt. Was schafft man mit x Stunden? Denn ja. der Bild ist ja in Discord verfügbar.
1: Genau, ich gucke gleich mal nach.
0: Ähm und wenn du guckst, werde ich dich weiter mit noch ein paar Punkten vollschwallen. Und zwar, äh, was mir auch noch fehlt, ist irgendwie so eine richtig glorreiche Boss-Todes-Animation, damit ich so auch das Gefühl von Accomplishment habe. So irgendwie noch mit dem Ah, okay. Ba <lacht> also <so> Final <lacht> Fantasy-like. Ja. und dann noch ein Musikwechsel am Ende. Also das ist du hast ja einmal die, die Hauptmusik fürs Hauptgame, dann kommt der Boss, da haben wir eine neue Musik und dann wenn ja. ich aber den Boss besiegt habe, auch noch mal eine Musik. Weil ich dachte jetzt, oh, irgendwie gefühlt von der Musik her, da kommt der nächste Boss.
1: Ach so, weil die, weil die dramatische Mucke weitergelaufen ist, Die dramatische
0: ist, ja. Mucke war schon geil, aber dadurch mein High-DPS-Bild, mein High-Damage-Per-Second-Bild ja. war das, das Lied hat noch gar nicht angefangen, da war der schon tot, der Boss.
1: <lacht> ja, ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Gewinn fühlt sich noch nicht so juicy an wie der Rest. Also ich habe schon hinbe hinbekommen, dass ich finde, das eigentliche Game fühlt sich relativ gut an, so ja. juice-technisch, so im mit Impacts und äh, Effekten und so. Ja. Aber du hast recht, Gewinn fühlt sich, also da steht, dass du gewonnen hast, und das ist auch so ein kleines. Wuup, aber ich finde, dass man das auch auf jeden Fall noch visuell und audiotechnisch irgendwie rüberbringen muss.
0: Könntest du dir dann nicht irgendwie so ein bisschen bei Vampire Survivors irgendwie die? die Boxenanimation, so irgendwie auch so was richtig Buntes, over the top. Die Box-Animation ja. ist so
1: geil, ja. Und sowas brauche ich eigentlich auch. Erst habe ich überlegt, ob eigentlich, habe oh, ich jetzt schon spoilern, weil ich es wahrscheinlich eh nicht machen werde, wenn ich die <lacht> Idee einfach spoilern. Eigentlich wollte ich nämlich gerne, dass der Große dann so wegfadet, mhm. so wie die ja wie die alle so wegfaden, als wäre ihre Seele so. Und dass er dann so runterkommt. Und dann kommen ganz viele Gegner und dann haben die einfach so, ein, so eine dumme Dance-Animation es kommt so richtig dumme Mucke einfach. Das möchte ich eigentlich gerne. Dass sie so den Ring, mit dem Ring so Hula-Hoop-mäßig dancen oder so. <lacht> was so richtig dumm ist. Oder als ich einfach das model, ja. was ja überhaupt nicht humanoid ist, einfach in Mixer-Mo schmeiße und ja. eine von diesen Dance-Animationen drüber knalle und das wird jetzt so total wegglitschen, okay. aber trotzdem wird man so eine Dance-Animation dabei rauskommen, so da hätte ich mir Bock draus. Was richtig so richtig drüber einfach dumm. Okay, okay. Das ist eigentlich mein Plan.
0: Also einmal die Vertex-Animation durch den Mixer, gib ihm. Ja, genau
1: sowas. So, so richtig wegglitschen <lacht> und so richtige quinty musik dazu und so, das ist meine Vorstellung aktuell.
0: Okay, ich liebe es.
1: Ähm, ja, oder? <lacht> Ähm, ich habe mal nachgeguckt und ich habe jetzt insgesamt in diesem Prototype 45,32 Stunden in Unreal
0: investiert. 45,32 Stunden? Ja, zwischen dem 1. Juni und dem 4. September. Aber ich sag mal so: Von der Stundenanzahl und ist es eigentlich äh, 6,5 ne?
1: Stunden im Blender.
0: Also sind wir bei 50.
1: 50 Stunden ungefähr, ja. ja.
0: Nee, doch, ist, ist geil. Also, ja, ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet aus der Hüfte raus. So. Sieht schon gut aus.
1: Also vieles davon sind natürlich äh, Talks in Vorbereitung und Podcasts und so ein Kram, die ich mir auch unterwegs reingezogen habe. Also viel so Research ist nicht dabei. Mhm. Ich habe auch gerne mal halt irgendwelche Guides und so ein Kram halt nebenbei geguckt, aber wirklich aktiv an dem Projekt gearbeitet. Also ich habe hier so ein Tool, womit ich meine Zeit im Anvil-Editor ähm, tracke. Und ich habe nichts anderes im Anvil-Editor gemacht in der Zeit, deswegen kann ich es so genau sagen. Ähm, genau.
0: Ich bin, ich bin ein bisschen geflasht. Das ist
1: aber auch jetzt übrigens äh, Kontext dazu, dass ich das ja quasi hobbymäßig nebenbei und ihr merkt jetzt seit 1. Juni insgesamt 45 Stunden, also immer mal so 5 bis 10 Stunden pro Woche ungefähr, seit circa zwei Jahren mache. Das ist aber auch so der, der Learning Process davon.
0: Das ist aber auch die, äh, wirklich die Unreal-Zeit, die du das auch aufhattest. Also da ist ja viel auch drumherum. Ich glaube, das sollte man nicht nach vernachlässigen, dass du auch noch Zeit, so wie mit auf dem Weg hörst du den Pragmatic Program Podcast morgens jeden Tag ein Kapitel seit Jahren.
1: Genau, also viel äh, viel von den Designentscheidungen und so und äh, mal so ein bisschen die äh, die Fähigkeiten scribbeln und so und so Balancing-Fragen wie wann macht welche Weg Fähigkeit, auf welchem Level, wie viel Damage und so, was ein bisschen dieses Theory-Crafting rundherum ist, sind bestimmt noch mal ungefähr 10, 20 Stunden, schätze ich mhm. mal von den Sachen, wo ich einfach auf der Couch gesessen habe mit dem Notizblock und gemalt habe, wie Projektile forken würden und so Scheiß.
0: Ich glaube, man unterschätzt dann auch, wie viel man echt noch sich Gedanken darüber machen kann, abseits, wenn man jetzt nicht direkt an Unreal hängt, auch an Implementationsfragen, dass einem dann auf einmal so die Idee kommt, hey, wieso machst ich das nicht einfach so? und dann.
1: Ja, also da muss man dazu sagen, dieses Projektil, was jetzt manchmal crasht, das ist schon die dritte oder vierte Iteration, <lacht> weil ich wirklich lange noch an diesem Konzept festgehalten habe, ich muss doch hier irgendwie diesen Pointer auf diesen bescheidenen Actor, den ich gerade angreifen will, saven können, ohne dass das crasht. Ich wusste ja die ganze Zeit schon, ja du kannst einfach mit einem Pointer machen oder du kannst zum Beispiel ja auch, könnte man die, ähm, man könnte übrigens auch, einfach nur um den Fehler zu reduzieren und nicht auszumerzen, auch einfach sagen, ich check jetzt, wo der Gegner ist und iter iteriere aber die nächsten drei Updates noch über dieselbe Position. Dann habe ich nur ein Drittel der Aufrufe oder ein Viertel oder ein Fünftel und dann ticke ich nicht jedes Mal auf diesen Pointer drauf rum. Mhm. Dann würde es auch schon wahrscheinlich quasi nicht mehr passieren. Also es gibt auch viele andere gute Optionen. Aber ich habe mich da irgendwie so dran festgehalten. ich dachte, das muss doch irgendwie noch mit... Hier noch ein Is-Valid und da noch ein Is-Valid und so. Aber <lacht> man es gibt versucht halt immer dann noch irgendwie die Kacke zu flicken. Concurrency ne? <lacht> und Shared Data ist halt einfach ein Arsch. Ja. Es ist halt einfach, Shared, Shared Data erzählt einfach Lügen. So, das ist halt einfach so das Ding. So ein Pointer auf irgendeine Referenz, was sterben kann und so, mit so vielen Text pro Sekunde rumzureichen, ist halt immer gefährlich. Ist halt einfach ein Feuer so. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass das crasht. Es äh, war halt nur von mir einfach lange, der versucht, weil ich so einen kleinen, ich würde es jetzt irgendwie hinbekommen. Und das habe auch mega viel dabei gelernt und es war mega funny. Um, dass ich jetzt ab und zu crash, ist halt schade. Aber der Code ist halt auch einfach für mich gerade zu alt, dass ich jetzt große Lust habe, das auf den Observer-Approach, den ich da habe, umzustellen. Also ich weiß von diesem Fehler schon seit vier Wochen. <lacht> und ich habe diesen Observer-Approach schon seit drei Wochen im Kopf. Aber das ist auch das erste <lacht> Stück Code, was ich an diesem Projekt geschrieben habe. Und es ist Prototype-Code, wie ich schon gesagt habe. Von daher könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie der Zustand dieses Codes ist. Und das wäre das Erste, was ich ordentlich mache, wenn ich es anfange von vorne zu schreiben.
0: Und das ist die Stelle, an der Wainer denkt, oh, was habe ich denn da noch für eine Scheiße gemacht? Ah, oh, nee, lassen wir es einfach so. <lacht> ja, also ich aktuell ist es auch so von mir, ist, ist es ist
1: so ungefähr, dass es alle 5 bis 10 Runs, wenn man sehr viel auf die Missiles geht, einmal abstürzt. Ähm, bei einer maximalen Spielzeit von so ungefähr 215 bis 220 Sekunden ist es gerade für mich auch bei so einem Prototype ist es gerade nicht meine Anforderung. Das haben wir ja letzte Woche darüber gesprochen. So, Es hindert mich nicht daran, zu testen, was ich mit diesem Prototype erreichen wollte. Nämlich macht das Bock. Wenn es jetzt immer abstürzen würde, Wäre das hinderlich daran rauszufinden, ob Bock macht, wenn es jetzt alle fünf bis zehn Runs einmal abstürzt, ist es für mich gerade nicht das, nicht der Dealbreaker,
0: das Leuten zu zeigen. Tja, ich habe ja letztes Mal mich drüber auch lustig gemacht, dass du mir ja wahrscheinlich nicht am Game Jam teilnehmen wirst. <lacht> <lacht> ah, Erik, ja. das ist ja der Epic, Epic Mega Jam. Ja. Seit letzter Woche Donnerstag,
1: ja. Mittwoch? Wie läuft's ja? denn? Jetzt also, an Tag 5
0: von. Wir, neun. Haben noch, wir haben noch ganze drei Tage vor uns. <lacht> und und äh, ich habe doch nicht mal ein neues Projekt aufgemacht mit irgendeinem. <lacht> <lacht> Okay, du bist also fast fertig. Ja, also fünf Minuten noch und dann sind wir durch. Ja, so, so, so großmundig, großkotzig, wie ich da gesagt habe, ich werde was machen, bin ich jetzt vom, vom Leben eingeholt worden. Und zwar dachte ich ja, ja, sieben Tage, da machst du doch einfach was für zwei, drei Tage oder ich war vorher noch sogar noch, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher so naiv und dachte, jawohl, fünf, sechs Tage wird hier durchgepowert, ja, ein Tag kann man <lacht> sich so zur Seite legen für ja. Leben und... Ja. So
1: seriösen Erwachsenenkram.
0: ja, irgendwie hat sich das so umgedreht, dass ich jetzt eher davon ausgehe, dass ich, wenn es hochkommt, wirklich einen Tag Zeit und, und die Muße dafür hätte, vielleicht, ich kann es auch gar nicht mehr richtig einschätzen, weil gefühlt jeden Tag äh, gerade noch neue Dinge reinkommen, andere Dinge rausgehen, an... an seriöse erwachsenen sachen die machen wir auch <lacht> bei <lacht> äh, Ja, also ich glaube, für den nächsten Game Jam, der eine längere Zeitspanne hat als zwei Tage, weil das ist beim Ludum der so, ich habe auch, mir ist aufgefallen, dass ich für mich persönlich, ich brauche... Ich, muss mir das auch, ich brauche diesen Zeitdruck und ich muss mir diese Zeit auch direkt irgendwie einteilen. Also je weniger Zeit ja. ich habe, desto effizienter fange ich an, mit meiner Zeit umzugehen. Das ist so. Ein
1: ja, klar. Aber dazu habe ich jetzt zwei Fragen. Frage Nummer eins. Ja. Geht es dir auch so, dass wenn so ein Game Jam so lange geht ja. und du schon den ersten Tag nichts gemacht hast und den zweiten Tag nichts gemacht hast und denkst okay ich habe jetzt noch fünf Tage ja. aber alle anderen hatten sieben ja. und ich habe also ich habe ja von mir selbst sowieso schon mal das Gefühl dass ich viel viel schlechter bin als die meisten die an so einem Game Jam teilnehmen ja. denke ich mir so ich bin schon schlechter als die anderen und habe jetzt zwei Tage später angefangen bei mir ist dann auch die Motivation direkt so beyond Keller also, <lacht> ja. ganz schwierig. Ja. Geht's ja auch so? Oder du sagst so, kein Problem, ich knüpfe jetzt die drei Tage rein und dann ziehe ich die ab?
0: Nee, ich, ich äh, habe auch dieses. Es ist ja mittlerweile, habe ich ja irgendwie schon mehr als die Hälfte des Game Jam sozusagen verplempert. Ja. Und dann habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, wie lohnt es sich überhaupt noch anzufangen?
1: Ja, genau das. Also, weil für mich ja. ist ja auch Game Jam so eigentlich. Du, du crunchst ja zwei, drei Tage durch. so ne Du ja. knüppelst ja schon rein, ist ja auch super anstrengend. Und dann aber mit der Gewissheit, dass ich ja schon einen klaren, klaren Nachteil habe, finde ich, also mache ich da meistens, also das ist auch der Grund, warum ich es in meinem Leben erst geschafft habe, zweimal wirklich an einem game teilzunehmen, weil ich da immer schon direkt denke, nee, dann machst du den Nächsten lieber ordentlich.
0: <lacht> ich habe nicht so diesen, diesen dass die anderen mehr Zeit haben, Gedanken, sondern für mich ist ein bisschen das Problem, dass ich mir vorher irgendwie, wie ich auch meinte, mein meinem naiven Kopf so sechs, also vielleicht auch alles volle, sie, volle sieben Tage durcharbeiten wollte. Ja. Und dass ich ja jetzt schon hinter dem absolut grotesk hinterherhänge, hinter, äh, hinter dem, was ich mir vorgenommen habe. Ach, hinter deinen eigenen Erwartungen das, quasi. Äh, genau, ich habe meine eigenen Erwartungen jetzt schon verschissen und dann ja. überhaupt noch irgendwie anfangen, auf verlorenem auf in Anführungsstrichen verlorenem Felder anzufangen. Also es ist ja nicht so, als könnte ich jetzt nicht ähm, noch irgendwas Cooles machen, weil ich meine, ich hätte wahrscheinlich jetzt immer noch mehr Zeit als in jedem Ludum der, aber es ist irgendwie... Dass ich für mich jetzt schon, ah, ja, jetzt noch anfangen, ist so eh kacke gelaufen und die nächsten Tage wirst du auch nicht so viel Zeit haben und ja, dann am besten ganz sein lassen. Irgendwas anderes.
1: Ja. Ja, man ist ja dann auch für dich schnell in so einer selbst, äh, ja, in so einer eigenen Durchrechnung, Abwärtsspirale, ne? Ja. Also man ist dann so ein Ja, also man fängt an, ja mit sich selbst Kompromisse einzugehen, wenn man so, ich jetzt morgen anfange und ja. dann sind wir mal ehrlich, fange ich ja doch erst wieder 22 Uhr an <lacht> und dann bin ich den nächsten Tag so Fickt und dann ist es so, oh, also ich finde, da, da, da. Also da mache ich mir selbst ja auch schon meine Experience madig, bevor ich angefangen habe. Dabei ja. könnte ich ja einfach ein Game in drei Stunden machen, das reinkommitten, vielleicht findet sich irgendein armer Trottel, der das Ding auch noch spielt und sagt, <lacht> ja, für drei Stunden wäre mehr drin gewesen, weiß ich nicht, solche Sachen.
0: <lacht> für drei Stunden, ganz schön scheiße. Aber man macht sich das dann ja. auch,
1: ich finde, da ist man, also da bin ich auch sehr, sehr gut in Eigen-Selbst-Sabotage, ähm, dass man sich dann wie vorher schon so... Aber, äh, andere Frage, was sind überhaupt das Thema?
0: Das Thema ist as above, so below. As above, okay, so below, so wie oben auch, so wie, wie oben, so auch unten, habe ich mir gedacht. Oben wie unten, Jacke wie Hose? O, Jacke wie Hose. Deswegen meine zweite
1: Frage, hast du da eine geile Idee? Oder ist das vielleicht auch schon das Zeug, dass du sagst, na, na ich weiß nicht, Zeit, ich habe hab
0: eine Idee, aber irgendwie ist sie noch nicht so, bin ich nicht so committed, weil die jetzt auch nicht so, im ersten Moment nicht so geil klingt und besonders weil ich ja vorher so ganz großkotzig, habe ich über eben ein Fighting Game gesprochen und in Recherche ja. für das Fighting Game natürlich die neue Tekken-Serie von der Netflix gebinged <lacht> und, und jetzt kam dann das S above so below, wo ich dann dachte, oh, wie soll ich da jetzt ein Fighting-Game reinquetschen? Kam ich dann irgendwie auf die Idee, so, jetzt hear me out, das hat gar nichts mit Fighting zu ja. tun, <lacht> ähm, auch ganz Arcade-lastig, ja, so äh, Auto und Flugzeug, dass du unten steuerst du ein Auto, und mit den Movement Inputs oh. ist oben ein Flugzeug und das steuerst du gleichzeitig. Also Auto und Flugzeug oben. Das ist aber cool. Und Flugzeug und ein Auto und gleichzeitig. Und dann musst du halt die Obstacles ausweichen auf der Straße. Also ein Endless Runner einfach. Genau. Sowas.
1: Finde ich aber jetzt ehrlich gesagt sowohl ideetechnisch als auch scope-mäßig super legit für James Jam. Ist mega man. geil.
0: Aber irgendwie, ich habe Also die Idee fühle ich sehr. Ich habe aber nur nicht irgendwie nicht den... We weißt du was? Ich mach's am Mittwoch. Es ist jetzt der einzige Tag, der jetzt frei ist, wo ich noch gar nichts vorhab. Es ist auch immer so ein bisschen... Da ich das Ding, ich ziehe das in 24 Stunden durch. Ja. Komm, mach mal. Ja, Mittwochmorgen hauen wir raus Aber und ich baller es durch. Gut,
1: dann können wir die ersten Design-Questions schon ab klären. Single-Input oder Dual-Input? Also machst du einen Input für beide oder steuerst du eins mit WASD und das andere mit Pfeiltasten?
0: Na, Single-Input. As above, so below. Das darfst du nicht, also es muss. Ah, okay. Ja, ja. Ich habe mir auch das? schon so ein bisschen ich zeig äh, auf Kopf, weil er schlau äh, implementationstechnisch Gedanken gemacht, weil das, im Endeffekt kann ich ja einfach die beiden, also auf einen Charakter, das ist ja einfach nur oben das Flugzeug und unten das Auto. Weißt du, das ist Richtig. ja auch noch nicht mal kompliziert, das zu machen. Mm. Machen wir das einfach, komm. Dann mach, ich sag mal so, vom Scope, ich schaff das an einem Tag, dass ich da irgendwas rausdrücke. Ja. Und, und wenn man dann irgendwie genau, dann, dann sind oben und unten Obstacles. Es wird wahrscheinlich übel hässlich sein, aber Leute, ihr habt jetzt gehört, was meine Verfassung die zu diesem Game Jam ist. Wenn es nicht hässlich ist, dann kommt gar nichts, also. <lacht> <lacht>
1: aber ich muss sagen, also ich finde erstmal die Idee super geil. Ähm, ich finde es Scope-mäßig auch wirklich gut machbar und ich würde gerne track, versuch mal auch, hast du eine Möglichkeit zu tracken, wie viele Stunden du daran gesessen hast, dass wir danach mal ein Review machen, auch im Kontext der Stunden, die du investierst das, das finde ich nämlich auch, auch fand ich auch bei meinem Prototype so interessant, das für mich zu tracken und ich glaube auch für einige andere was ganz interesting, ist zu sehen. Ähm, weil ja, das, finde ich, wird viel zu selten irgendwie drüber gesprochen. Auch wenn du so ein Wochenendjam hast. Mhm. Manche Leute haben an so einem Wochenende halt zehn Stunden Zeit und ja. manche halt knüppeln 50 Stunden rein über drei Tage oder so. Und deswegen ist es so, ist es ist aber trotzdem für alle ein 48-Stunden-Jam oder so oder ein ja. Wochenend-Jam. Aber das sind ja doch sehr unterschiedliche Investment, Investments
0: einfach. Dann, ich habe, ich hab, natürlich kann ich einfach tracken, indem ich einfach gucke, wie viel Zeit ich reingesteckt habe. Also ich kann es ja als Experiment, vielleicht mache ich sogar heute schon was. Wir haben Stand der Oha. Aufnahme Montag. Jetzt, Wir machen
1: jetzt ja quasi gerade schon was. Ja, also. ich
0: bin schon ein bisschen jetzt doch wieder. Also es hat irgendwie, das äh, mit dir zu sprechen, Leute. Sprecht mit eurem Umfeld oder mit, sucht euch, sucht euch einfach solche Dulli-Freunde wie ihr euch selber, mit denen ihr über sowas reden könnt.
1: <lacht> <lacht> ja, ich finde aber auch häufig so Ideen bouncen und so ist halt irgendwie ja. auch einfach ein Ding, was einfach mega viel macht.
0: Ich war irgendwie, irgendwie hat das jetzt gepusht, dass du dann die Idee doch so äh, feierst und dann kann man das vielleicht mal schnell hin ich,
1: ich bin so krass neidisch, ehrlich gesagt, auf so einfache Ideen für so, für so Endless-Runner, für so Arcadige Sachen, das kann ich irgendwie nicht. Da haben wir auch schon in dem, in dem Pre-Talk kurz drüber gesprochen, so, wenn ich an Unreal-Games denke, bin ich in der Third-Person-Template. Und ja. dann ist es schon unendlich viel komplizierter, als ich schiebe irgendwie eine Kugel durch die Gegend oder ich mache ein Auto, was irgendwie Obstackets ausweicht und so. Ähm, ich habe irgendwie so eine richtige Blockade für einfache, simple Games. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht. Es ist immer ein Souls regular third-person-Shooter. Ich kann aber nichts anderes. Ich hab da so eine, weiß ich nicht. Da so eine, hast du die Third Person -Brille So eine Blockade auf, irgendwie. Ja. Ja, da habe ich irgendwie so ein. Ist aber auch so ein. Also es hat damit angefangen, dass ich ja eigentlich auch ein Salt Slike oder ein Third-Person-Ding machen wollte, auch wegen Paragon-Die ist das, ne? Ähm, und dann ist es auch einfach das Template, wo ich mich wohlfühle, wo ich halt irgendwie schon so ein bisschen weiß, wie ich was einbauen mhm. kann und so. So richtig vom Scratch starten ist eine Sache, die müsste ich auch wirklich mal machen. Beziehungsweise die will ich eigentlich auch jetzt in den Unity-Guides und so ein bisschen angehen. Mal so ein bisschen. Ähm simpler, grundlagentechnischer reinzugehen, um eben auch mal ein Gefühl für so eine simple Idee zu bekommen. Weil ich bin so krass neidisch, dass du sagst so, ja, hier, das, guck mal hier, voll einfaches Game, Endless Runner kennt jeder, hat aber einen coolen Twist, passt zum Theme. Bin ich übel neidisch auf so eine Idee, ehrlich gesagt.
0: Okay, okay. Ja, Finde ich sehr geil. Würde ich mal sagen, dann kannst du ja auch äh, vielleicht das Tutorial machen, das du mal reingeschickt hast, mit dem RTS-Tutorial, das elfstündige. Dann hättest du ja schon mal ein RTS von der... Von der ein, da hast du doch mal ein... Du guckst mich gerade an, als würde ja, ich dir was Neues erzählen. Ich weiß,
1: aber ich habe ja gerade gesagt, dass ich simplere Games machen will und ich ah, ja, stellst mir so. ein RTS vor.
0: Aber nee, das ist ein Tutorial. Einfach mal dem Tutorial zu folgen. Also ich mache das auch gerne. Echt manchmal ganz nump, einfach ganz dumm da sitzen und einfach Klick für Klick nachmachen, was der da macht, und um dann zu sehen, was da passiert. Ja. Ach so, ja. Aber mein Problem ist ja auch, dass ich mir Tutorials dann halt für
1: RTSs, für Souls-Likes, für Turn-Based-Tactics-Games und so, mhm. statt so, ich schieße mit einem Ball eine Pyramide von Dosen um, weißt du? Oh. So solche Sachen. <lacht> okay, so okay. grundlegende, so ganz Arcadige, einfache Sachen sind irgendwie die Sachen, die oder mal so ein Snake oder ein Pac-Man oder so, weißt du, so mal Pong ist das? Das sind irgendwie die Sachen, die ich alle geskippt habe, weil ich mir das als so einfach alles zu, zu lame irgendwie. Ich glaube aber, die, die würde ich gerne mal irgendwie gerade für
0: so Game Jam Kontext eben solche Games auch machen können. Ich kann verstehen, dass du es geskippt hast. Das ist die, die elendige alte Diskussion mit, soll man mit einfachen Spielen anfangen oder sollst du gleich an deinem Traumspiel arbeiten, weil wenn du die eh was anderes machen willst die ganze Zeit, dann wirst du ja gar nicht so richtig invested sein in die kleinen Spiele.
1: Ja, das ist ja auch immer ein Struggle zwischen, äh, die meisten gehen ja mit der MMO-Idee rein, sollten aber eigentlich Pac-Man machen, aber Pac-Man machen so langweilig und ich glaube, man muss irgendwo dazwischen seinen Punkt finden. Das war bei mir ja auch viel. Ich habe halt eben so ganz simple kleine Third-Person-Shooter gemacht, weil Pac-Man hat mich irgendwie nicht motiviert und das MMO ist halt das MMO-Meme.
0: Das schafft halt einfach keiner.
1: Und da findet man irgendwie auch eine Mitte und das hat ja irgendwie auch geklappt. Dann hatte ich auch die erste Sache, die cool war und funktioniert hat. Und das hat ja auch ähm, soweit funktioniert, dass ich einigermaßen was gelernt habe. Ähm ist halt immer ziemlich schwierig. Aber übrigens, ähm, weil wir das Thema jetzt gerade haben. Außer du hast jetzt aktuell auch einen Gedanken zum Game Jam.
0: Mm, hast du denn eine Idee gehabt, irgendwas?
1: Ach so, ja, ich habe natürlich, äh, natürlich habe ich eine Idee, ja. die mal wieder ein First-Person-Shooter ist. Ja. Also es wäre wahrscheinlich eher so ein kleines. Ähm, so ein kleines Third-Person- oder Top-Down-Bullet-Hell gewesen. Und ich hätte quasi überlegt, dass du quasi eine Stage hast, die, äh, die zwei Seiten hat. Und auf einer Seite hast du quasi Gegner, die du tötest. Und alles, was droppt oder Interaktion hat oder so, wäre jeweils auf der anderen Seite des Spielfelds. Und du könntest quasi immer dann die Ebene wechseln. Mhm. Wenn du die Ebene wechselst, würde aber die Stage hinter dir resetten und eins schwerer werden. Und dann hättest du quasi so ein klassisches Dungeon-Crawler-Prinzip. Aber stattdessen würdest du immer die Seiten von der von der Spielfläche flippen, um danach dann quasi Health Orbs oder Experience oder irgendwas einzusammeln. Und hat dann so ein Risk- and Reward-Ding, dass du <lacht> quasi gucken musst, töte ich hier noch mehr oder muss ich rüber, um Sachen einzusammeln und um mich wieder zu heilen. Aber dann kommen auch danach wieder stärkere Gegner. Aber das ist ich
0: auch viel zu groß für so ein Game Jam. Ja, aber das ist die einzige Idee, mir die so. mir eingefallen ist. Also ich, ich Dummi, sitze jetzt da und denke, boah, voll die krasse Idee. Mit voll dem coolen Twist. Ich mache nur so oben Flugzeug, unten Auto, links, rechts, oben. Du findest jetzt die und Idee du gut. So und du kommst dann mit diesem teurer. Die die, die, ich ich finde die Idee wirklich und dann auch nicht so krass eigentlich. Und dann gehe ich nach rechts. Und wenn ich nach rechts gehe auf die andere Seite, wird die andere resettet und schwerer. Dann ist dieses dungeon das ist Du findest die Idee
1: nicht wirklich gut, oder? Weil ich finde also die, so, find die, find
0: die interessant von dem, dass sie halt nicht so nicht so übel simpel ist wie meine aber also, das Kabea, also von meiner Idee, das, da gibt es wahrscheinlich schon 50, äh, ich, aus der Hüfte raus, 50 Android-Games im Mobile Store, die das genauso machen. <lacht> aber deins habe ich irgendwie ja. noch gar nicht so auf. Die, ich, hat das einen eigenen? Gibt es sowas schon? Hast du sowas schon mal gesehen? In diesem Typus links, rechts oder so? Ähm,
1: es gibt ja ein paar Games, die immer in zwei verschiedenen Ebenen stattfinden, quasi. Gerade so wie Medium oder so. Gibt es ja also ein okay, paar, ja. paar größere Games auch. Ähm, ich fand eigentlich am witzigsten daran, dass man quasi diesen Rogue-Like-Dungeon Crawler, ähm, da ist ja auch immer diese Entscheidung, gehe ich jetzt eins tiefer und so mhm. ähm, oder fahre ich die aktuelle Stage noch länger? in... Erwartung, dass die Gegner dann schwieriger werden. Ähm, das ist ja eigentlich ein Standard-Roguelike-Trope so, das quasi auf diese wechselnden Ebenen mit, ich muss eine Ebene tiefer gehen, um mein Loot von der aktuellen Ebene zu bekommen. Mhm. Dieses so wie oben, so auch unten Thema irgendwie reinzukriegen. Fand ich einen ganz witzigen Twist, habe ich jetzt so noch nicht gesehen. Weiß ich aber auch ehrlich gesagt nicht, wie rewarding das ist. Ich würde mir vorstellen, dass du den richtigen Power Curve hast, machst du dann einfach die Ebene alles platt und das ist auch egal. Mhm. Auf der anderen Seite, in so Edge-Cases wie, ist es gerade richtig schwer hier reinzufighten, aber ich greede irgendwie noch drei Gegner raus, mhm. flippe dann bekommen dadurch mehr Loot und es wird wieder einfacher ist so ein Biscuit Reward fand ich jetzt erstmal eine ganz witzige Idee weiß ich aber nicht
0: ob das also Bock ich, macht also ich finde die ich finde die zumindest ziemlich aus so ziemlich ausgeklügelt ganz fresh <lacht> <lacht> aber gut, es ist es das Gras es ist immer grüner nebendran oder so. Oder wie beim Nachbarn. Da war doch irgendwie sowas.
1: Ja, aber ich, das bringt mich jetzt ehrlich gesagt auf eine witzige Idee. Wieder eine Sache, die wir planen und wahrscheinlich niemals Zeit für haben werden. Ich werde es mal machen, gleichzeitig. nein, Bro. Nein, nein, nein. Oder wenn was? Wir jetzt nee, 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 nee. Wenn wir mal gleichzeitig an einem Game Jam teilnehmen, ja. fände ich das sehr funny, wenn jeder eine Idee hat und man muss immer die Idee des anderen implementieren. Ja, also das wir quasi zeigen. einfach tauschen. <lacht> ich muss Dass wir einfach so ein grundlegendes Designdokument machen mit so mit so drei, vier Basics. Bei mir wäre das so Bullet hell, man flippt die Map, immer dann werden die Gegner schwieriger, der mhm. Loot landet auf der anderen Seite. Das sind wahrscheinlich so meine Bullet Points. Und dann müsste der andere das implementieren und quasi die anderen Designentscheidungen, Iterationen und so führen. Das finde ich auch eine witzige Aktion <lacht> eigentlich.
0: Okay. Da könnte man aber
1: so wichtig
0: machen. <lacht> mir <lacht> Leute also, Dann, dann sage ich mal so: Also, das wird wahrscheinlich noch eher passieren, bevor wir unseren äh, Game, der für die Platte Game Jam machen. Ja. Den Game Jam für die Platte nennen. wir Aber das Ideenschrottwischeln, das klingt doch mal hin, aber die, aber kriegt aber mega. Gibt es irgendwie ja. um Weihnachten rum irgendeinen Game Jam? war <lacht> oh, gerade Weihnachten ist immer schwierig, aber vielleicht so in den november
1: rein ja, nee, müssen wir also wahrscheinlich aufziehen nochmal mal, mal Termine klären oder so. Also ein Ludum Dare würde dran, sich Leute. dafür wir vor. dran.
0: Also ich wollte nur sagen, ein Ludum um der würde sich anbieten. Eines, also egal welches, einfach nur vom Zeitumfang. Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass es wir beide schaffen, eher ein Wochenende uns aus der Leber zu schneiden.
1: Ja, ein Wochenende dieses Jahr wird bei mir auf jeden Fall noch ein Game Jam stattfinden, so oder so.
0: Ähm, ja, ja. Also genau klingt gut. So viel zum Game Jam. Du wolltest noch was anderes anstimmen?
1: Ja, ich habe nämlich, jetzt muss ich gerade ganz kurz wieder mein Maus Dings hier finden. Genau. Ich habe einen Content der Woche ganz klassisch mal wieder mitgebracht, der nämlich großartig ist. Und zwar hat er so ziemlich zusammengefasst, was ich in den letzten Wochen schon häufiger gesagt habe und ist auch hart inspiriert von einem Video, was wir auch schon verlinkt haben, glaube ich, oder zumindest drüber gesprochen haben. Und zwar ist die Überschrift ein Ansatz für Solo-Devs, Small-Teams und Nicht-Artists für... Game Art. Das ist eigentlich ein Ausschnitt aus einem GDC-Talk und hat auch äh, von dem ursprünglichen äh, von der ursprünglichen Person, die das hier gepostet hat, nochmal eine Referenz auf ein Video von Mrs.Sys, über das wir auf jeden Fall schon mal gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob wir es verlinkt haben, wenn nicht tun wir es jetzt. Ähm, wie man Game Art macht, ohne ein krasser Künstler zu sein. Und das hat es auf so ein paar äh, ziemlich coole und eigentlich voll logische ähm, Stichpunkt runtergebrochen. Und zwar einfache Shapes, ähm, durchdachte Farben und dann so ein bisschen äh, Visual Effects, Lightning, Post-Processing und äh, Simple Code-Driven Animation. Und ich hatte das Gefühl, diese vier Points sind auch die Phasen, durch die ich gegangen bin mit meinem aktuellen Prototype. <lacht> Und die mich auch wirklich total, also ist im Nachhinein immer so witzig, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe hier so Erkenntnisse, ne das hier funktioniert gut für mich, das funktioniert nicht so gut. Und auch gerade diese simple code-driven Animation holt mich ja mega ab, in der vor drei Folgen oder so, wo ich eine halbe Stunde darüber schwadroniert habe, wie geil ich das finde, das ist mein Charakter jetzt ein bisschen wiggelt, wenn man damit yeah, drauf man. Und so, ne? Ähm, da sind Folien dazu, da ist ein Talk dazu, da sind einige Videos dazu, ist ein ziemlich geiler Post, könnt ihr euch mal angucken, da ist mega viel Content und ich feiere den Approach einfach hart. Ich meine so mit einfachen Mitteln, ohne da jetzt irgendwelchen großen Aufwand zu betreiben, ähm, eigene und schlüssige Art für sein Game machen kann, einfach.
0: Das finde ich sehr gut. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich mich da besonders in so einer Prototyping-Phase gerne mal in, in, in der Art verliere und dann zwei Stunden im Blender dann doch versucht, einen Fisch zu modellieren und dann merkt man, mh, jetzt hat man aber jetzt zwei Stunden für einen Fisch verbracht, der jetzt irgendwie am Ende trotzdem scheiße aussieht. <lacht> ja, und man es braucht nicht viel für einen guten, konsistenten
1: Style. Und es gibt auch super viele Tools, die einem dabei helfen, auch so gerade so äh, color Palette picking sachen und so. Ähm, da gibt es super viel coolen Kram. Da gibt es ja auch, wie gesagt, so Vorlesungsfolien, ähm, die noch ein paar coole Tipps geben, zusammengefasst so. Ähm, das sind solche Quellen, die sind irgendwie immer super stark, weil die so schön irgendwie so viele kleine Tipps und Tricks zusammenfassen. Da gibt es ja auch von, ähm, was jetzt so Visual Effects zum Beispiel, Tipps und Tricks angeht und so, gibt es ja auch immer super viel kleine Lifehacks, wo man das Gefühl hat, das ist so geil, das zu wissen einfach, weil es so sehr das Leben leicht macht. Und zwar hier von ähm, von Simon von der GameDev Podcast, der hat auch einen Blog dazu auf seiner Seite und so und da hat auch mal direkt so, äh, so VFX-Tipps, das ist quasi ein Blog mit ganz vielen kleinen Einträgen zu ganz verschiedenen Themen und so, die manchmal super deep reingehen und ich verstehe überhaupt nichts davon, viele Sachen davon sind einfach so kleine nette Tipps, die einem irgendwie super viel Impact haben, ohne dass man sich jetzt viele Jahre mit irgendwas damit äh, beschäftigen muss, sondern die so Plebs wie mir, die einfach so Prototypes zusammenkloppen als Hobby, mega viel helfen und direkt irgendwie die Games super viel besser machen mit so, mit so kleinen Tipps und Tricks ein einfach. Link in der Beschreibung.
0: Yes. Nice. Nice. Ja, ich sehe, ich sehe das. Ähm, die vier Punkte, die Talk Summary, das kann man sich hinter die Ohren schreiben. Schaut in den Reddit-Beitrag, findet die Punkte und erstaunet.
1: Und vor allem es sind, so, es sind so Kleinigkeiten und es ist so, ah, es funktioniert einfach gut. Ich hatte einfach in den letzten drei Wochen so krasse Momente damit, mit diesen Kleinigkeiten, die man so einfügt und es sieht einfach so geil aus und es ist so ein schönes Gefühl. Ich wünsche, dass ihr dieses Gefühl auch habt, äh, ich höre jetzt auf, damit davon zu schwärmen und direkt darf weitersprechen, bitte.
0: Da kommt ja schon der direkt der nächste Reddit-Post von dir reingeflattert. Möchtest du etwas dazu erzählen?
1: Genau, wo wir gerade über kleine nützliche Tools sprechen. Und zwar gibt es jemanden, der hat einen kleinen ähm, Palette-Creator, also so pixelige Farben wo man sich kleine Paletten bauen kann und irgendwie auch so in 3D painten kann und so ein Kram. Äh, ein kleines Tool gebaut und auf Steam released und es geht hier gar nicht so sehr um das Tool. Das Tool ist auch ziemlich cool äh, und ziemlich nützlich, aber er hat auch vor allen Dingen ein bisschen darüber gesprochen, wie ist es, ein Tool auf Steam zu releasen, wie hat er Marketing gemacht, wie hat er das Gefühl, waren so die, wie haben die Algorithmen von Steam funktioniert, zum Beispiel gerade gibt es ja immer dieses Mysterium, dass so diese zehn Reviews auf Steam voll wichtig sind und danach mag dich der Algorithmus mehr und nämlich war so ein das me senpai mäßig <lacht> Und auch viel darüber gesprochen, dass die, äh, die Tools-Kategorie in Steam irgendwie auch ziemlich unterpräsentiert ist. Er meinte, er hat irgendwie regelmäßig geupdatet und so und war trotzdem da auch mega lang in den Trends und es hat super organischen Traffic bei ihm äh, generiert. Und war ziemlich cool. Also ich finde sowieso diese ganzen ähm, steam release postmortems immer ziemlich useful. Da sind mega viel Stats auch dabei, dass du einen Einblick bekommst. Und die Leute haben ja auch ganz unterschiedliche Approaches. Manche updaten regelmäßig, manche sagen, sie schmeißen es hier raus und es hat jetzt geklappt oder eben nicht. Manche pumpen Marketing, manche fangen danach auch erst an, regelmäßig irgendwie auf Reddit zu posten oder irgendwas. Und gerade für jemanden, der ein Tool gemacht hat, fand ich das mal eine interessante Perspektive, ehrlich gesagt.
0: Ich finde es sehr interessant mit dem, dass der, dass der Supply, also das Angebot einfach nicht so groß ist in der Tool-Kategorie und dass es ihm auch so viel gebracht hat. Also ich finde es, das, das zeigt dann einfach nochmal, dass auch wenn wenige Sachen sind, dass man da einfach sichtbarer ist. Ja, total. Also das ist ja auch einfach so ein
1: bisschen ähm, rauszufinden, was dein ja. Markt ist, was deine Zielgruppe ist und so. Und das, das Tool ist übrigens free. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich hilfreich, auch gerade für das, worüber wir gerade gesprochen haben. Sucht euch eine Palette raus. Experimentiert ein bisschen mit Farben. Ist Teil von den vier Points auf dem anderen Post für, für Simple Game Art, die aber gut ist, ohne dass sie irgendwie große Artist sein müssen. Und was ich sehr schön finde an seinem Post und was ich über alles feiere, ist, wenn Leute Sachen referenzieren zwischendurch, direkt drauf verlinken und dann hast du unten auch nochmal ein TLDR mit My Personal Takeaways, was hat der Mann daraus gelernt oder die Frau und, oder die Person und was ist, ähm, was ist quasi das, was er mitgeben will oder sie? Genau, finde ich irgendwie super stark.
0: Das dann alles nochmal zusammengefasst und in kurz. Ja, sehr nice. Dann kommen wir mal zum Content der Woche, den ich so aufgefunden, aufgestöbert habe: ist in im Game Dev Subreddit hat einer nach guten Dokumentationen über Game Development gefragt. Wer, wer schon zum fünften Mal unseren Podcast die Woche gehört hat und sich sonst fragt, was kann man sich denn sonst noch Game Dev-Bezogenes so ein bisschen für den Abend als leichte Kost anhören? <lacht> Und ja, man hat halt schon alle Game-Dev äh, für die Platte deren Unreal-Podcast-Folgen ja. und Vorher man, braucht man nicht nach was anderem suchen. Nee, vorher ehrlich. gar nicht. also Deshalb ist das ja auch die erste Folge <lacht> 16 heute. Leute, wir sind Folge 16. Und geisteskrank. Geisteskrank. ja Um, um RTL-Kandidaten zu zitieren aus meine, Guilty Pleasure Trash TV. Jedenfalls. <lacht> <lacht>
1: ganz komische Abbiegung. Wir waren gerade bei Spieleentwicklungsdokumentationen.
0: Ich weiß nicht. Irgendwie bei Doku Dokus und dann war ich geistig bei N24. Mein, mein Gehirn macht ja dann eigene Loops, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Und dann lande ich ganz schnell wieder im äh, Promi-Haus der Ex-Couples oder so. Jedenfalls. Und
1: ein weiteres Mal versuche ich, dich rauszuholen und zu überleiten <lacht> zu <lacht>
0: Spieleentwicklung Worüber wollten wir doch mal sprechen direkt <lacht> zum Thema. Aber letztens bei ihm lassen wir mir das. Die Hand erbiet, er zieht mich aus dem Schlamm und ich so, nein, nein, ist das so schön hier unten? <lacht> 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 uh. Game Dev Dokus. Da ist mitunter auch die, die Noclip-Dokumentation, von denen auch die neulich unsere äh, viel, viel ange, angepriesene Bloodborne-Doku war. Bloodborne-Demake-Doku von Noclip. Und da gab es dann auch eine, eine Serie zum Beispiel von oh jetzt, Jeff Kaley, die... Jeff Keely? Der, der Dude, der die Gamescom eröffnet hat und da irgendwie so unter seine ja. Fettiche gerissen hat. Und der hat auch ein paar Dokus, also ein paar in eine Serie mit The Final Hours of Tralala von irgendeinem Game, wo man sich das mal ansehen kann. Und ich finde es ganz okay. interessant, sowas einfach auch sich anzuschauen, wenn dann die Developer auch so von der Leber weg erzählen, was lief denn so richtig ja. scheiße. Und <lacht> <lacht> Weil die coolen Sachen, die sieht man dann ja meistens im Game, aber halt was richtig schief gelaufen ist, äh, meistens ja. nicht und da sind eben auch ganz, ganz viele andere YouTube-Videos. Also wenn ihr, wie gesagt, nicht wisst, was ihr gucken sollt, geht da rein und gönnt euch.
1: Passend dazu, muss ich sagen, habe ich auch noch eine Empfehlung direkt und zwar ähm, höre ich gerade das Audiobuch zu den Pixel und da muss man auch sagen, ähnliches Konzept, das ist quasi, ähm, <lacht> Erik sucht jetzt gerade das Buch, weil es da irgendwo liegt. Sehr gut. Jetzt habe ich direkt meinen mein, mein, mein Take verloren. Ach so, genau. Also es fängt schon an mit, wir alle fragen uns, je mehr man sich damit beschäftigt, warum wird überhaupt jemals ein Game fertig? Und das sind so quasi einzelne Kapitel von einzelnen Geschichten von, äh, von Games und Geschichten, wie die quasi entstanden sind und so. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich super interessant und meistens ziemlich lustig und häufig auch ziemlich abgefahren wie solche Sachen entstehen, also es ist wirklich, also manchmal Sachen auch so random und dann hat es halt einfach gepasst und funktioniert und alle Influ äh, influenzen sich ja auch gegenseitig mit, dann funktioniert gerade Kickstarter und dann bingen die anderen da aber irgendwo rein, es ist auf jeden Fall super abgefahren und super interessant. Ähm, viele, viele Geschichten davon sind auch ziemlich lustig, ähm, ich finde ehrlich, ehrlich gesagt allgemein, dass mir persönlich Crunch ein bisschen zu präsent ist. Ähm, also es wird auch, also es wird eigentlich auch relativ differenziert damit umgegangen, dass auch immer, ähm, also da sind sehr viele Zitate, sehr viele Interviews und so, worauf das basiert und da würden auch die Leute, die das betrifft, ähm, häufig nochmal direkt dazu gefragt, so was Crunch und so angeht und die sagen auch immer, dass sie es alle kacke finden, aber trotzdem entsteht so ein bisschen der Eindruck, so als wäre es irgendwie auch notwendig, um irgendwie mal fertig zu werden und, also da muss ich sagen, die Dimensionen, die man dort mitbekommt, sind schon hart. Also die reden da regelmäßig über 70 bis 100 Stunden Wochen und Menschen, die irgendwie im Büro schlafen oder sich ein extra Apartment nah Büro holen, weil sie die Stunde Heimweg irgendwie nicht investieren wollen und so. Lifehack macht einfach Homeoffice. Also das finde ich einfach auch ziemlich, ziemlich hart. Ich glaube, das Buch gibt sich wirklich aber auch, also da muss ich sagen, vielleicht ich das Buch sehr gut, es gibt sich sehr große Mühe, dass... Differenziert darzustellen. Es wird nicht verurteilt, es wird aber auch nicht glorifiziert. Ich habe auch das Gefühl, dass häufig dieses ganze Crunche und wir knüppeln da unser Leben rein, so ein bisschen glorifiziert wird, jetzt nicht in die Buch, sondern so generell. Ähm, was ich immer ein bisschen kacke finde, ehrlich gesagt, weil das ist nicht in Ordnung, die Leute davon, davon auszugehen, dass das normal ist, da 100 Stunden reinzuknüppeln und völlig auszubrennen. Genau, das fand ich aber eigentlich ziemlich gut in dem Buch, obwohl ich sagen muss, dass es wirklich auch sehr präsent ist. Also ich bin jetzt in Kapitel 7 oder so, das heißt, es sind sechs Game-Projekte und ich glaube, da war noch keins dabei, wo es nicht darum ging, dass Leute wochenlang, monatelang, jahrelang ihr Leben da reingeknüppelt haben und völlig ausgebrannt sind und völlig Bezug zur Realität verloren haben und das hat natürlich am Ende immer geklappt, also alle Games, um die es dort geht, sind natürlich große Hits von Studio Valley über Puff Exile bis hin zu Diablo und so ähm, aber das ist auch glaube ich nur eine lustige Geschichte, weil es funktioniert hat <lacht> das ist so mein, mein, mein Key-Takeaway auch, weißt du? Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, das hätte auch... Also, einige Sachen davon sind auch initial gefloppt und sind dann auch gut geworden im Nachhinein und so. Ist auf jeden Fall interessant. Ich finde, man muss da immer so ein bisschen... Den Grain of Salt mitnehmen und so ein bisschen das auch differenziert wahrnehmen und sich so ein bisschen darüber im Klaren werden, was man davon hält. Gerade wenn man sich so wie wir hobbymäßig oder auch vielleicht einige von euch und eine, vielleicht auch einige von uns vorstellen, in so einem Bereich mal zu arbeiten, ähm, ist, glaube ich, eine Sache, die man sich bewusst drüber sein muss oder eine Meinung zu haben sollte. Das habe ich mir viel zu, viel zu ausführlich darüber gesprochen. Es ist
0: ja wie, wie so oft. Wie so oft, wenn es gut geht, ist es im Nachhinein eine witzige Anekdote. Und wenn es äh, schief geht, dann würde ich in zehn Jahren keine Sorte darüber. Ausfragen, weil du einfach verschwunden bist in diesem Business. Deshalb denke ich ja. auch so, ne? Also das sind die ganzen Sachen, die durch Crunch und äh, ob, äh, zum Trotz aller Widrigkeiten es geschafft haben, ein geiles Game zu werden. Aber es gibt, ich sag mal, um Maßstäbe mehr den Projekte, die einfach scheitern jeden Tag. Von denen man dann einfach ja, nichts mehr hört, ne?
1: Genau, das ist bestimmt so, dass nicht immer Familie und Freunde da alle super Supporter waren, sondern dass da vielleicht auch einfach Beziehungen und Ehen und weiß ich nicht was auch einfach dran äh, zerbrochen sind irgendwie. Und natürlich in dem Spiel über Spielentwicklung, wenn man sich jetzt nicht darüber... Äh, Unterhalten. wie viele von Naughty Dog haben sich äh, während der Entwicklung von Uncharted 15 scheiden lassen. Aber trotzdem finde ich auch, es ist so eine Sache, die muss man irgendwie auf dem Schirm haben, wenn man solchen Content konsumiert und wenn man da irgendwie äh, mit der Idee irgendwie ist. Sollte man Weiß Ich, ich, ich okay. stelle mich gerade wie dumm dabei, anders auszudrücken. Also ich also ich glaube glaub, ich glaub, ich ich glaub einfach,
0: man sollte sich da mal ganz kurz drüber Gedanken machen, während man anfängt, die erste Todesdrohung zu verfassen, oder wie? Dass man sich so denkt, naja. <lacht> Die Leute haben ihr Herzblut da reingesteckt und ich äh, fange jetzt an, jemanden das zu beleidigen auch. wegen irgendwas. Keine Ahnung.
1: Ein sehr guter Punkt. Darüber habe ich jetzt auch gar nicht gesprochen. Man lernt auch wirklich krass, solche Sachen zu schätzen und zu würdigen und da mehr Respekt vorzuhaben. Auf jeden Fall.
0: Das ist auch wichtig. Ganz witzig ist, dass ich dieses Buch auch seit letztem Jahr Weihnachten einfach in Print permanent hier bei mir auf dem Tisch liegen habe. Und der Weihnacht hat mich schon überholt. Also ich bin erst in Kapitel 2 oder so. <lacht> ich habe
1: das Buch jetzt aber auch seit neun Tagen. Aber das Ding ist halt einfach, dass ich ähm aktuell häufiger mal in Büros drive und es deswegen einfach auf der Autobahn höre. True. Also ich muss wirklich sagen, dass ich bei Büchern, die nicht ähm, jetzt pur code-related sind, gerade ein harter Fanboy von Audiobooks bin, weil beim Autofahren, beim Fahrradfahren und so...
0: Also ich lasse mir sau gern meine C++-Examples vorlesen.
1: <lacht> das <ist lacht> bei Pragmatic Programmer, dem Audiobuch wirklich aber so, dass ähm, sie bei vielen Sachen sagen, okay, <lacht> hier gibt es einen Link und so, ne? Und bei manchen Sachen wird es dann aber auch kurz vorgelesen. Und das ist manchmal <lacht> auch schon an der Grenze zu, okay, ich versuche mir jetzt diese Code-Seite vorzustellen, was sie damit sagen wollten. so. Aber das haben sie eigentlich, finde ich, bei dem Buch zum Beispiel sehr gut geschafft, auch ein paar Code-Snippets in Audio so rüberzubringen, dass du meinst, ah, okay, darum geht es. Okay,
0: okay, also kein Hashtag. Finde ich sonst aber wirklich auch schwierig. Include, kleiner, I -O Stream größer.
1: <lacht> ich finde zum Beispiel also wenn wir jetzt schon über, über Bücher abnörden, bei Clean Architecture gibt es auch ein Audiobuch von Robert Martin und da muss ich sagen, finde ich so architektonisch, da geht es ja ganz viel um Dependencies, in welche mhm. Richtungen und wie baue ich das Ganze auf und so. Das heißt, da ist ja wirklich kein Code dabei, aber das habe ich im Audiobuch nicht geschafft zu rallen,
0: ehrlich gesagt. Ja, ich also glaube, da, da ist wahrscheinlich ein Bild, spricht mehr als tausend Worte. Wirklich,
1: also da haben mir so ein bisschen die Folien gefehlt, so das mit dem, ah, okay, da brauche, da brauche ich einen Onkel, der mir einmal kurz zeigt, von hier nach da ja und von da nach da die Dependency nein. Dann wäre ich so, ah, okay, das verstehe ich. Aber das habe ich irgendwie. Also, ich glaube auch wirklich in meinem aktuellen Wissensstand, mich schon Clean Architecture reinzuziehen, ist auch ein ziemlicher Overkill sowieso. Ich glaube, da bin ich inhaltlich einfach noch nicht. Aber das fand ich auch audiomäßig irgendwie schwer zu konsumieren, muss ich sagen.
0: Ja, es gibt auch, es gibt da, finde ich, alles kannst du einfach nur hören. Manche Dinge sind, wie du wie auch einfach zu. Also, wenn du schon sagst, Dependencies, da sehe ich schon vor meinem inneren Auge ein Diagramm mit tausend Pfeilen. Und dann guckt man ja. einmal drauf und sagt, ah, stimmt, ja, ja, macht Sinn. Genau, das hat mir gefehlt. Also, das gibt es da auch. Äh,
1: das kann man sich dann nebenbei runterladen und so.
0: Und was auch Sinn macht, ist langsam diesen Podcast zum Ende zu bringen. Ah, gute Überleitung. Wir sind wirklich schon lange dabei heute. <lacht>
1: Ich habe das Gefühl, ich habe mich in so circa zwei bis drei Monologen etwas verloren <lacht> Ich möchte mich
0: dafür entschuldigen. Das ist die 16. Sondersendung. Äh, 16. Sendung, Folge Sondersendung. Äh, deshalb jetzt, 10, <lacht> ich schätze mal, so aus der Hüfte raus, 10 Minuten länger als sonst. Das kann eventuell gut passieren, ja. Wir werden alles verlinken. Blood, Sweat and Pixels. Yes. Als Print und als Audiobook. Yes. Und wir werden natürlich nichts davon verdienen, also gönnt euch. Und <lacht> wir verlinken auch die ganzen, ganzen uh, Reddit-Posts der Woche, die wir hier uh, gefunden haben. Yo. sämtlichen Blogs und Tipps und Videos
1: mit Game Art und VFX-Tipps, die ich gefunden habe, da ich in letzter Zeit irgendwie super viel entdeckt. Ich packe die auch mal alle noch in die Liste über die Sachen, die wir heute gesprochen haben und wahrscheinlich noch zwei, drei mehr, die ich mir abgespeichert hatte, die einfach zu lang sind, darüber zu sprechen, aber auch zu geil, um sie nicht mit reinzupacken. Ähm, und dann würde ich mich auch schon ehrlich gesagt verabschieden und dir letzten Worte überlassen.
0: Ich bekomme die letzten Worte und mit dem wunderschönen Meme, das du mir geschickt hast. Don't touch my garbage, sage ich. Wir hören uns nächste Woche, Leute. Tschüssi.
2: Ciao.